0: Du hører en podcast fra NRK. Vi skal til India nå, nærmere bestemt delstaten Karnataka som har forbudt bruk av hijab ved offentlige utdanningsinstitusjoner.
1: I'm right now in the city of Urupi where the hijab row which has now acquired national spotlight first began. The ban on hijab highlights a larger issue. For many it brings into focus the place or the situation of Muslims in Hindu majority India. Muslims have felt targeted under the rule of prime minister Narendra Modi's BJP, the party in power here in the state of Karnataka too. Muslims identify this party as one which favors the Hindus.
0: Ja, rapporterte den tyske TV-kanalen Deutsche Welle om det som skjer India. Det har skapt i delstaten, og forbuddet har nettopp vært oppe i retten der en dommer opp rettholdt forbudet, och både studenter og familiene har protestert fordi de mener bestemmelsen er i strid med rätten till utdanning og religionsfrihet. Mange peker også på att det är ett utslag av hindunasjonalismen som er på rask frammarsj i India. Här i studio så har vi fått besöka av journalist og professor Emerita Elisabeth Eide og pensjonert elektrohistoriker og historiker Terje Skaufjord. Dere er også forfattere og er ute med boka India på vei mot hindunasjonalismen. välkommen begge to.
2: Tusen takk. Takk.
0: Elisabeth Eide, først, hva slags forbud er det de har innført i delstaten Karnataka nå?
2: Jo, det er et forbud mot at kollegjenter skal kunne bære hijab, og det er et forbud som ser ut til å kunne spre seg både i den delstaten, men også til andre delstater i India, og som har ført til store protester. Og det er jo interessant, det lovvedtaket som altså fann sted, det rettsvedtaket som fann sted, det ble jo da kritisert for å være at de at essentials, at altså det essensielle ved islam, ikke å bære hijaben, altså skal rettsvesenet befatte seg med hva som er essensielt i en religion, det er i hvert fall en del som stiller spørsmål ved. Og så har det ført til en veldig polarisering, hvor det nå er både fra de som forsvarer retten til å være hijab, og der er det jo også lærere som har gått ut av skolene fordi de ikke får lov selv, og så er det på den andre siden folk fra BJP-regeringspartiet, og hindunasjonalister som forsvarer dette, og bidrar med sitt til skikkelig aggressive kampen.
0: Hvor stor vil du si at missnøyen er med, den, med vedtak og dommen som har kommet, sånn som du ser det, som India kjenner?
2: Nå er det jo slik at muslimene utgjør ca. 14 prosent av den indiske befolkningen, men eh, bland dem er nok misnøyen stor. Og det er klart at her kan jo også de mest konservative i Huga-elementene innenfor eh, islamet eh, få vann på mølla, som ikke akkurat nødvendigvis betyr en heldig utvikling, for det kan bidra til ytterligere polarisering. På den andre siden så er det klart at eh, du har også en god del sekulært innstilte indere som er veldig skeptisk til denne typen vedtak, fordi at du har jo en 75-årig, altså India ble jo 75 år som selvstendig stat i år, en 75-årig sekulær tradisjon i India, som egentlig ikke skulle gjøre at, altså den sekulære tradisjonen er jo basert på likestilling mellom religionene, og ikke som i Frankrike skille mellom stat og religion.
0: Vi skal innom flere av disse elementene etter hvert også, tenker jeg, men Terje Skaufjord, vi har nevnt begrepet hindunasjonalisme noen ganger nå. Kan du minne oss på vad denne hindunasjonalismen som brer om seg i India egentlig går ut på?
1: Ja, egentlig startet det med et hundre år gammelt sånn etablering av noe som kalles for Hindutva, som... Er en forstilling og et ønke om at et land, som en bare basere sig på en en hinduiske tradition, den hinduisske historien og den hinduke er sagt væremåten. Det skal præke hele landet, og det skal være et hindu rastra som betyrer sig altså en hinduisk nation, hvor der hindu skal styre altt, men og så andre, Folk kan bo der, men da må de underlegge sig de, de, de er ikke en del av nasjonen, de bare bor i landet hvis det er muslimer og, og kristne.
0: Og hindunasjonalismen, er det sånn at den også nå regjeringsapparatet i India, er det ikke det?
1: I aller høyeste grad etter at BJP, bare at Janata-parti, altså egentlig bare Indias folkeparti, Vant valget i 2014, og gjentok med bra ord i 2019, så har de egentlig på alle fronter et program for å hinduisere, og da ikke i den forstanden bare religionen, men altså den kulturelle delen av det som er viktig. Og det, da dukker dette upp med, med hijab som en, en et ledd i en hel rekke av uh, saker som trekkes frem og, og blir uh, havnet i mediene, og så får du det, den uh, selvvanlige reaksjonen med at protesterer, nei, muslimene protesterer, og uh, de mest uh, hindunasjonalistiske får vann på mølla og viser til de at de mener hva det er for nu, og så får du da noen... Uh, fra det överste muslimske råd som eh, ser at dette, dette er et angrep på alle muslimer og så har du de som havner midt imellom som egentlig jeg, kanskje hadde vært mer opptatt av noe annet som blir nødt til ta stilling i en konflikt som de ikke ønsket.
2: Indien är jo det land i verden med flest fattige. Og det er jo kanske andre konflikter som man kunde tenkt seg skulle stått mer i centrum enn akkurat denne konflikten med et vodeplagg som är jenter i Cebu för lovgå men de får lov att vara i Norge så varför skulle de ikke få lov i
0: Indien? Och detta med mot hijab där på utbildningsinstitutioner i Karnataka betyder det också att hindu nationalismen då kommer enda tätare på folks liv.
2: Ja, det vil jeg si. Nå er det ikke nok slik at det ikke er forbudt i men det skal være i utdanningsverket. Det har jo ført til at en del jenter faktisk oppfatter dette som en del av sin identitet, har sluttet på skolen, og det gäller også noen av de lærerne som er muslimer. Så det er klart det gjør jo det, men vi er jo nødt se det som en del av en större offensiv här. fordi at vi har sett från noen år siden i 19, 2019, så vedtok da regjeringen i de nye borgerskapslovene som gör at muslimske flyktninger ikke på samme måte som for eksempel andre flyktinger fra andre regioner vil kunne oppnå statsborgerskap etter en viss tid. Og det er klart det er en veldig klar diskriminering av, av muslimer som også andre land har reagert på Pakistan for eksempel, selvfølgelig. Og så har du jo veldig mange andre ja, gateaktige kamper da, vis mot muslimske gutter, hvis de nå skal forelske seg en hindujente jente sånn skjer jo, vet vi. At da kan de bli jaget, de kan bli nærmest lynchet, de kan bli denkt, å, og det blir kalt for love-jihad, ikke sant? Og det har ikke noe den typen jihad som vi er vant til å tenke på, som jihade gjør overhovedet men den er en måte å sverte de andre på da, minoriteten. Og så later man jo som at hinduene som utgjør 80 prosent, nærmest det er en truet minoritet, mens de det altså en svær majoritet, fordi at nå beskylder de da muslimene for å tvangsomvende hindujenter, og de beskylder kristne for å tvangsomvende, sånn at det liksom, er majoriteten som er truet her, som er jo nok så å snu eh, situasjonen på hodet.
0: Skyfjord, det er jo også flere religiøse grupper i India, blant annet kristne og siker, mm. i tillegg til hinduer og muslimer, som vi allerede har nevnt. Hvordan er forholdet mellom de ulike religiøse grupperingene i landet?
1: Det kan si at altså, fra regjeringens side så er det jo stadig å, å plukke på, på både muslimer og kristne, men i særdele sett muslimer, fordi det de er, det er et mye, tross det er 14 prosent, de er 200 millioner, de kristne er 30 millioner, og eh, muslimene har liksom andre land i nærheten, som eh, muslimske land som eh, Bangladesh og Pakistan og så videre, sånn at mus, og, eh, muslimen, mange, muslimene hos mange hinduer har levt under den mistanken helt siden 1947, da Pakistan og Bangladesh ble opprettet da, at de er en sånn femtekolonne. Altså de, hvorfor dro ikke du til Pakistan? Hva holder dere på med ett projekt her? Og denne her hijab-saken, av ja, de som driver og forteller sånne konspirasjonshistorier, da er du et ledd i det. Først så går det med jobb på skolen, så krever du egne klasserom, Och så klär du ska ha bön på skolan, så klär du egne skolor og så tar det ena det andra och så plötsligt en dag så är muslimerna i flertall i Indien. Det är forteljingen till de som tog på den majoritetsfrukt tanken att en dag så blir majoriteten i minoritet. Och där kommer också den där øh, Jihadene er interessant at hver gang en muslims gutter gifter seg med en, muslim, med en hindujente, så vil familien sannsynligvis, barna, vil bli muslimer. Og hvis til strekkelige antall millioner eller hundre millioner muslimske gutter gifter seg med hindujenter, så vil flertallet i India bli muslimsk.
2: Du kan jo tro det hvis du virkelig har flate beinholdt på å si. Nei, men en annen side ved det er jo både Amnesty International, som for øvrig nå er frøset ut av India, de finnes ikke der lenger, Human Rights Watch har jo pekt på at religiøs frihet i India er på i tilbakegang i sterk grad, og at menneskerettigheten og demokratiet generelt er i tilbakegang, har jo også et svensk institut som driver med den slags pekt på. Så det, altså det er en del, en slags glidebakke her, altså hvor India er litt på vei ut for, fordi at ja, de rett og slett uh, bruker trusselbillet til å fremme en del drakoniske lover som ikke er innenfor den sekulære og demokratiske tradisjonen. Altså denne benevnelsen av India som det verdens største demokrati, de på å bli altså det største land i verden befolkningsmessig antagelig i 2027, men altså den betegnelsen sier jo da flere og flere den fortjener det ikke lenger. For nå er det blitt ett mer sånn autoritært valgsystem som ikke egentlig har, og ikke egentlig folk har noen reell makt.
0: Og når hindunasjonalismen da er på frammarsj, Elisabeth Eide, kan det også da føre til en radikalisering i andre religiøse miljøer i India, når retorikken er så hard?
2: Det tror jeg, og bare for å ta akkurat denne Hindutva, det er jo i seg selv en veldig klar radikalisering, og der ser vi også sociale medier som vi bør nevne her, RSS, en av støtteorganisasjonene til regjeringspartiet, har 60 000 WhatsApp-grupper som sprer veldig mye falsk nyheter, både positive falsk nyheter om sin egne ledere och negative falsk nyheter om opposisjonen og motstanderne. Og det er klart at det gör også opposisjonen, du ser også falsk nyheter fra den kanten, ikke sant? Og altså den polariseringen som skjer i religionens navn, men som egentlig ikke er religion, det er politikk dette her, først og fremst, og det är viktig å understreke den er farlig for et land som jo lenger har hengt sammen, og folk er jo glad i landet sitt, de er patrioter, men det virker som om disse skillelinjene er i ferd med å true den litt overordnete enheten ganske mye. Altså, det
0: virker jo som om at denne hindunasjonalismen får ganske godt fotfeste, men hvem er det som er motstander av hindunationalismen og er det noen tegn til at det kan bli bedring i situasjonen?
1: Ja, altså... Hvis det tar det en indiske befolkning og som sagt, eller 80% er hinduer, så vil jeg jo tro at flertallet av disse egentlig slett ikke ønsker seg dette her. Men når du blir polariserende saker hvor du liksom blir tvunget til å ta standpunkt eller ytre dig i hvert fall, så, så blir det jo lett sånn at at det blir fanget opp av den ene eller den andre. Og så skal han ikke se bort fra att BJP har hatt suksess med å markere, altså med en heldig hånd med å, å drive landet på andre måter, i hvert fall i propagandaen og oppfatningen til folk, at det blir en del saker som er kommet, det blir nye arbeidsplasser, vi har fått flere flotte veibygging, nasjonale monumenter, India, styrke seg internasjonalt, Kashmir er kommet under vår kontroll, og, altså det er en del ting som de kan peke på som går ut over akkurat dette hindunasjonalistiske, som gjør at de i hvert fall på partiet, og så sier de ja, ja, vi liker ikke det, men uh, vi stemmer på BJP. Og dermed så, så blir de skillinjene ikke så klar, men jeg tror i av Inder er, er indre mot dette uh, kjøret her.
2: Men de har jo lansert en ledermodig som altså er mye mer en man av folket enn det som har vært det viktigste opposisjonspartiet, i hvert fall til nå, nemlig Kongresspartiet, som jo består av et dynasti som er på femte generasjon nå. det er klart at det har jo da BJP brukt for alt det er verdt. Altså, se på dette privilegierte dynastiet. Her kommer en man av folket fra delstaten Gujarat, og, og han er ikke korrupt, ikke sant? Og han en, kommer fra en mellomkaste, ikke sånn overkaste. Så de er veldig flinke til å bygge han opp som den sterke mann, og den beskjedende, ukorrupte mann. Og det har hjulpet dem langt på vei. Og, og så må vi jo ikke glemme at indere er religiøse, da. Sånn at å bruke religionen i politiske øyne, det er en smart taktikk.
0: Vi har altså snakket om den indiske delstaten Karnataka som har forbudt bruk av muslimske hodeblakk på offentlige utdanningsinstitusjoner og forbuddet tolkes som en del av den hindunasjonalistiske utviklingen i India. Elisabeth Eide og Guterje Skaufjord aktuelle med boka «India på vei mot hindunationalismen Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.